0: Olá, seja bem-vinda ou bem-vindo ao podcast Desbravando a História. Eu sou a Carol e hoje eu convidei a Giovana Soares e a Luísa Florencio para falarem sobre o feminismo latino-americano. De acordo com o dicionário Aurélio, o feminismo é um movimento favorável à equiparação dos direitos civis e políticos da mulher aos do homem. A gente sabe que dentro desse movimento existem diversas vertentes e interpretações. Por isso, hoje eu convidei mais duas mulheres para me ajudarem a falar sobre uma dessas vertentes, o feminismo latino-americano. A Luísa, que é estudante de Relações Internacionais na UFRJ e membro do Grow Up Lélia Gonzalez, clube que apoia diretamente o objetivo de desenvolvimento sustentável número 5 da ONU, alcançar a igualdade de gênero. E a Giovana, que também é estudante de Relações Internacionais na UFRJ Pesquisadora de Feminismo na América Latina no OFRE, Observatório Feminista de Relações Internacionais e integrante do mesmo clube. Antes de iniciarmos, gostaria de saudar os dois novos parceiros do podcast. São eles o Raízes, um pré-vestibular comunitário com foco em jovens que não possuem condição de custear um pré-vestibular. Atuam com aulas, materiais, apostilas e ajuda de custo para ajudá-los a chegar na Universidade dos Sonhos. E a associação Elas Existem, Mulheres Encarceiradas que é uma organização sem fins lucrativos, manifestadamente feminista interseccional, antipunitivista, abolicionista penal e que tem por finalidade atuar em prol das mulheres que compõem o sistema penitenciário e das adolescentes do sistema socioeducativo do Rio de Janeiro. Essa última em especial está com as inscrições abertas para o módulo 2 do curso Ponto zero, Perspectivas Feministas em Debate. Eu fiz o primeiro e foi simplesmente incrível. Mais informações no Instagram, arroba a elas existem. E partindo para o tema de hoje, sejam bem-vindas ao Desbravando a História, meninas. Carol,
1: eu que agradeço o convite, fico muito feliz de estar aqui.
0: Eu ouço o podcast desde o início admiro
1: muito o seu trabalho.
2: Faço das palavras da Giovana as minhas. Estou muito feliz com o convite. Obrigada, Carol.
0: Para introduzir o assunto, eu gostaria primeiro que alguma de vocês explicasse o que é feminismo, de onde esse movimento surgiu, etc.
1: Carol, primeiro, eu acho que é válido destacar que o feminismo é uma luta bastante plural, política e social para que a mulher possa existir livremente. Quando se analisa a história do feminismo, a gente divide em quatro ondas para entender melhor suas variações e principais pautas ao longo do tempo. A primeira onda teve início na virada do século XIX para o século XX e foi organizada em torno do movimento sufragista, especialmente nos países centrais e marcada pela luta por igualdade política e jurídica. As mulheres e as ruas nos Estados Unidos e na Europa reivindicaram seu direito ao voto e uma vida para além da esfera doméstica. Mas é importante a gente salientar que o movimento sufragista foi hegemonizado por mulheres brancas de classe média e alta. A segunda onda ocorreu nos anos 60 e 70 e foi nessa onda que, que o feminismo começa a ganhar força como corrente teórica nas diversas áreas de conhecimento, principalmente nas ciências sociais. Nela, as pautas feministas que ganhavam força no debate público, eram o direito ao corpo e ao prazer. E a segunda onda também foi marcada pela obra da Semana de Beauvoir, O Segundo Sexo, que é bastante famosa. Na terceira onda do feminismo, há a emergência global das demandas das mulheres não-brancas. Autoras como Lélia Gonzalez, Angela Davis e Patricia Collins trazem para o centro do debate feminista a associação de gênero com categorias de raça, classe, sexualidade e nacionalidade rompendo com o ideário de feminismo universal e demonstrando que as opressões atingem as mulheres de maneira diferente. E a quarta onda é, é caracterizada principalmente pelo uso massivo das redes sociais para organização, conscientização e, e propagação dos ideais feministas. Apesar de não haver uma coesão teórica, são apontadas como pautas frequentes a cultura do estupro, a representação da mulher na mídia, os abusos vivenciados no ambiente de trabalho nas universidades e a postura de denúncia e de recusa ao silenciamento.
0: Giovanna, muito bom esses apanhados das ondas que você fez, foi uma exposição bem didática. Mas vem cá, me fala, que recorte é esse latino-americano? Uma vez que a América Latina é muito mais um conceito político do que geográfico, como que é esse espaço é englobado?
1: Então, Carol, quando fazemos um recorte do feminismo na América Latina, a gente precisa discutir sobre um projeto teórico feminista que requer que se exponha uma série de discussões que envolvem tanto considerações pós-colonialistas como pós-estruturalistas. E isso a Luísa até vai explicar melhor depois. É, o feminismo latino-americano ele surgiu, ele eclodiu é, em meio a condições de profunda subordinação patriarcal, Uh, através de movimentos de reivindicação e conscientização feminina, seja na forma de partidos, nas organizações políticas, em periódicos, nos centros de estudos e nas organizações não gover governamentais, que seriam as ONGs, é, tentando superar e questionar a condição política, cultural, religiosa e econômica vigente é, na América Latina. E uma frase bem legal é que, segundo Sônia Alvarez, a América Latina é uma região onde o machismo é sancionado pelo Estado e santificado pela Igreja Católica. Então, é importante a gente perceber que o feminismo latino-americano, o feminismo é muito importante na região, visto que a gente tem um histórico bem grande de uma cultura muito machista aqui no, na região. É, e o feminismo latino-americano também busca desconstruir e questionar o imperialismo dos feminismos norte-americanos e, euro e europeus, que, revo que revolucionou na década de 80 os estudos feministas e de gênero. O feminismo latino-americano descolonial retira a cortina de fumaça que oculta e desvirtua os conhecimentos, as formas de viver, as culturas e as histórias das mulheres latino-americanas. Então, para isso, né, dentro do, do feminismo latino-americano, a gente tem dois movimentos simultâneos. O primeiro se dá com o questionamento do feminismo hegemônico, que tem reproduzido as relações coloniais, que é o que a Luísa vai falar futuramente, e também o que já foi falado aqui, que foi abordado na terceira onda, de que o feminismo é que as lutas das mulheres ao redor do mundo não são iguais, as mulheres têm é, questões diferentes nas regiões. E o segundo movimento também que acontece dentro do movimento latino-americano feminista é a construção de uma teoria política e epistemológica tecida dentro da América Latina. Ou seja, ele
0: tem empreendido rupturas políticas e epistêmicas com o eurocentrismo. E qual é a importância desse recorte pegar justo a América Latina? Ele não poderia ser feito de uma forma mais macro ou até mesmo de uma forma mais micro?
1: Eu acho que é importante esse recorte é, regional do feminismo, porque o feminismo latino-americano nos ajuda a olhar para as mulheres latino-americanas, não como vítimas, mas como protagonistas de uma luta por libertação desse sistema que é o patriarcado. É, eu acho que a gente tem, quando a gente olha para o continente latino-americano, a gente pensa apenas nas, nas opressões que a gente viveu. É, o, colonialismo, o colonialismo francês, espanhol e português, os governos ditatoriais e as dinâmicas específicas do, da região. E a gente acaba olhando muito para as mulheres como vítimas e não como protagonistas. Então é importante a gente fazer esse recorte
0: exatamente por isso. Bom, Luísa, agora é sua vez de me explicar o que é decolonialidade. Pode ser de forma bem breve, até porque já temos uma faixa só sobre isso aqui no podcast.
2: Então, Carol, é, eu acho que o termo decolonialidade ainda é muito pouco explorado e conhecido, né? Eu mesmo fui ter contato com isso recentemente e ele surgiu pela necessidade de romper né, com comportamentos reproduzidos por populações colonizadas por europeus, principalmente na América Latina. Então, é muito comum, ainda no, no Brasil, né, o brasileiro valorizar muito a cultura europeia. É como se eles tivessem até mesmo alguma superioridade sobre os países que sofreram com a colonização e a interferência é, nos seus territórios. E essa exaltação da cultura, do conhecimento acadêmico, científico de países como Portugal e Espanha, leva-se muito atrelado também a pouca importância e saber dos costumes originalmente latinos. É, o grupo Modernidade e Colonialidade ele trouxe muito esse debate né? e produz o um giro decolonial, um marco fundamental na teoria e a crítica do pensamento social e filosófico do continente latino-americano. É, acredito que, até para quem gostaria de se aprofundar nesse tema, pode começar justamente pelo termo em si da decolonialidade, só que eles não fazem o recorte de gênero, né? Que é muito importante, assim. E o feminismo decolonial trouxe justamente essa visão ampliada, questionando os papéis subalternos das mulheres nas relações políticas e sociais, principalmente por mulheres negras, asiáticas, latinas e indígenas. Dessa forma, o feminismo decolonial está atrelado aos movimentos antirracistas, anticapitalistas e antiimperialistas, procurando justamente a libertação dos diversos opressores e comportamentos colonizatórios, uma, uma perspectiva acho que muito
0: necessária para o cotidiano das mulheres. E qual é a diferença entre feminismo latino-americano e feminismo decolonial? Então, Carol,
2: na verdade, eu acho que o termo, né, o feminismo decolonial, o debate dele, tá muito inserido, na verdade, no feminismo latino-americano, porque, querendo ou não, ele abrange todos os países que foram, foram colonizados, né? Então, eu até gostaria de indicar algumas autoras que foram muito importantes para o meu conhecimento nessa temática. É, uma delas é brasileira, é Helena Vieira. Acredito que você deva conhecer também. Ela deu um curso de introdução ao feminismo decolonial. para quem quiser, tiver interesse de assistir, tá no canal Pausa para o Fim do Mundo. Tem também uma autora muito boa, a Maria Lugones. Ela é argentina e ela possui um texto que se chama Rumo ao Feminismo Decolonial. Você encontra facilmente na internet. Tem a Oticuriel. Ela é afro-dominicana e ela também possui um texto que é crítica pós-colonial é, desde as práticas políticas feministas do feminismo antirracista. E a Françoise Vergé, que ela é francesa, ela até morou um tempo na Guiana Francesa também, né? que foi colonizada por franceses, e ela possui um livro, né, uma obra que é um feminismo decolonial e também é possível ser comprada facilmente na internet.
0: E meninas, existe algum movimento, ou até mesmo um acontecimento em específico que vocês gostariam de destacar? Carol, eu tô muito feliz com a pergunta. Eu gosto muito de falar sobre o assunto, gosto muito de
1: estudar, ler, pesquisar sobre. E eu acho legal primeiro a gente começar pontuando que a América Latina, apesar de ser uma das regiões que mais avançaram na criação de legislações de combate à violência contra a mulher, ainda é marcada por profundas desigualdades de gênero e casos de extrema violência machista. E segundo os dados da Cepal, pelo menos 3.529 mulheres foram mortas por motivos de gênero na América Latina em 2018. E é importante a gente falar também é, sobre o aumento de, da violência doméstica contra a mulher nessa pandemia, na crise sanitária que a gente vive hoje em diversos países aqui da América Latina. Então a situação ainda é, precisa ser muito estudada, pesquisada e também a luta precisa continuar fortemente. Mas um dos movimentos mais importantes aqui da região, já que você perguntou, a gente pode citar o Niuna Menos, que surgiu na Argentina é, a partir de um episódio muito violento em que mataram uma menina grávida com 14 anos. Uh, e o movimento foi iniciado através de mobilizações de redes sociais, convocados por artistas, organizações locais, associações políticas e ficou mundialmente conhecido como Niuna Menos, Viva Nos Queremos. A articulação feminista pelo país fez com que rapidamente a bandeira das argentinas se transformasse em um lema internacional em defesa dos direitos das mulheres. Hoje, esse coletivo que surgiu em Buenos Aires cruzou fronteiras e inspira organizações não só na América Latina, mas em todo o mundo. O Nil na Menos é, mudou a forma como as pessoas enxergam o feminismo e mobiliza milhares de mulheres ao redor do mundo contra a violência machista. O movimento atualmente funciona como uma rede de assembleias, especialmente na América Latina, que agem de forma autônoma, apesar de estarem unidas pelo nome e pela ideia central, a luta contra a violência machista.
0: Meninas, muito obrigada pela disponibilidade de vocês, a gente carece muito do debate sobre essas pautas, a gente precisa realmente sentar e conversar estudar sobre América Latina, não só sobre o movimento feminista, mas todos os movimentos que surgem aqui, os movimentos emergentes de periferia, né, da periferia global, a gente precisa estudar e a gente carece do debate acerca disso.
2: Obrigada a você, Carol, é um tema muito relevante, fico muito feliz de ter esse espaço aqui para falar um pouco sobre... É um prazer, Carol, também estar aqui. É um assunto muito importante que precisa ser
0: falado, precisa ser pesquisado e estudado. Então, é isso. Muito obrigada. Siga o arroba Desbravando a História no Instagram para ficar por dentro de todas as novidades. E no link na bio tem as outras redes sociais do podcast também. Ah, se você estiver ouvindo pelo Spotify ou Deezer, posta no Stories e me marca. Gostou da faixa? Me ajude a mantê-la. Na descrição do episódio tem um link para o meu Paypal. Você doa qualquer valor e contribui com o propósito do desbravão da história. Tchau, tchau. Até breve.